0: que se você quiser ter um emagrecimento e uma saúde duradoura, você não pode fazer esse, esse método e esses hábitos durante um mês e depois voltar para a sua vida de glutão, né? comendo o tempo todo, porque o nosso corpo não foi desenhado para isso.
1: Olá, Dr. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso podcast, onde nós falamos habitualmente sobre alimentação, nutrição, e isso vai me permitir tirar já de início uma dúvida minha. É a questão de que eu, algumas vezes de manhã, quando acordo, vou vestir uma calça, a calça tá meio apertada. E a mesma calça no dia seguinte, às vezes, tá menos apertada. E eu penso, não será engordar e emagrecer rapidamente. O que, que pode estar tá influenciar na questão de estar tá mais cheio, ter a sensação de estar tá mais inchado, digamos assim, e de uma hora para outra, de um dia para o outro, essa sensação
0: modifica. Olá Maurício, obrigado pelo convite de, de, de eu estar tá aqui participando desse podcast, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer para esclarecer algumas dúvidas, dúvidas como essa, que são muito frequentes, no meu consultório isso aparece com, com grande prevalência, porque as pessoas às vezes falam, doutor, olha, é impressionante, mas eu engordo 3 quilos do dia para a noite e eu não sei como é que isso acontece comigo, e aí eu falei, ah, na verdade você não engorda, ninguém não existe esse crescimento de gordura dentro do seu corpo, então tão pouco tempo, o que provavelmente está acontecendo é uma distensão abdominal, né? você tem as, 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 as paredes, a mucosa intestinal inflamada, uma distensão das paredes do intestino e principalmente o que acontece isso é no intestino no intestino pequeno é né? chamado de intestino delgado por causa de bactérias ali que produzem muitos gases o que você tem que reparar quando isso acontece é primeiro o que você anda comendo e principalmente o que você comeu na noite anterior porque provavelmente você está com uma desregulação das bactérias intestinais essas bactérias estão fermentando muito o alimento e você está produzindo muitos gases e aí você faz essa distensão, acha que é gordura, mas na verdade não é gordura, isso daí é gato, me fala.
1: Não, é a, a dúvida que eu queria colocar, é, então tem a ver com as bactérias que todos nós temos as mesmas ou não, ou tem muito a ver com o tipo de alimento que eu como, que dependendo das bactérias ou dependendo dos alimentos, vai ter essa diferenciação?
0: Excelente pergunta, tem a ver com as duas coisas porque todos nós temos bactérias do intestino, né? são as bactérias que a gente chama de bactérias é, que, é, que povoam a nossa flora bacteriana, né? hoje chamado de microbioma intestinal, que, que é, são micro-organismos que vivem dentro da gente, que vivem no corpo inteiro, a gente tem isso na pele, a gente tem isso nos olhos, a gente tem isso no corpo inteiro. No intestino isso é, é, é uma, existe uma grande concentração, a maior concentração do no nosso corpo, e essas bactérias elas servem para um monte de, de, de funções importantes para o nosso corpo, elas produzem neurotransmissores, elas participam da imunidade, elas produzem, Protegem a, a, a penetração da, do intestino, da barreira intestinal. E se você começa a alimentar as bactérias com comidas ruins, digamos assim, você começa a crescer bactérias que a gente chama de patogênicas. São bactérias que não tem muita contribuição positiva para o nosso corpo e também fazem desconforto abdominal, gases, diarreia e, e etc. etc. Então é, 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 quando a gente dá. É por isso que eu tenho, tenho a ver com a comida, tem. Se você der comida boa crescem bactérias boas. Uma das comidas mais importantes que a gente pode dar para o nosso corpo funcionar bem chama-se fibra. Né? Fibra é aquela, aquela, aquela estrutura que existe nos alimentos do reino vegetal e que, fazem, que são de, dificilmente digeridas pelo nosso estômago e, que, fa, e que, que alimentam as nossas bactérias boas. Isso é fundamental. É o alimento que a gente dá para elas. As bactérias elas, existem mais bactérias no nosso corpo do que células. Então a gente tem que alimentar o que prevalece o no nosso corpo, que são esses bichinhos que vivem dentro da gente. Quando você dá comida errado, crescem bactérias ruins e também crescem bactérias em excesso. Existe uma síndrome chamada SIBO, que é Small Intestinal Bacterial Overgrowth. É uma síndrome de hipercrescimento bacteriano no intestino delgado, que não devia ter tanta bactéria. Tem muita bactéria ali, elas fermentam a comida e você fica com aquele barrigão inchado. Entendeu? Então tem você, que tratar as bactérias. Você falou de alimentos bons
1: e qualificou fibra, ou exemplificou fibras. E que alimentos ruins são esses?
0: Pronto, existem vários, mas eu vou, limitar, vou dar uma definição para mim do que é o pior. né? O que existiu, que foi uma mudança na alimentação nos últimos anos, é que foi o marco que e começou a aumentar muito a prevalência dessas doenças, como o que se chama hoje, que é síndrome do intestino delgado. É o refinamento. O refinamento significa tirar a fibra. Que é, é, você deixa, por exemplo, o arroz refinado, aquele arroz branco. O arroz integral é o arroz com a fibra. É a estrutura que a natureza criou como se fosse uma jaula para não deixar, por exemplo, o carboidrato, que é o amido, ser absorvido rapidamente. E, esse, e essa jaula ela é utilizada pelas bactérias para a alimentação delas. Quando você tira isso, você tem um açúcar que é rapidamente absorvido pelo nosso corpo e não tem o alimento das bactérias. Você está sendo egoísta na sua alimentação, que você quer o açúcar rápido no seu sangue, mas não quer alimentar a, 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 os bichinhos que tem ali. O que, é que você faz? Você começa com esse excesso de carboidratos refinados a alimentar bactérias patogênicas. E aí você tem toda uma síndrome. Né? Então, é, 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 é Eu posso, o mais simples para mim é a urbanização e a industrialização dos alimentos que fizeram o um refinamento e um o processamento da, da comida aí viraram produtos alimentícios deixou de ser alimento
1: eu já ouvi você falar do leite mas no leite <coughs> tem os tais lactobacilos que influência positiva esses lactobacilos que se encontram em iogurtes nesses produtos que a gente compra lá e vê logo escrito lactobacilos que faz bem para o seu intestino
0: é, é pronto excelente pergunta também porque isso confunde muitas pessoas só que o leite também entrou nesse processo de industrialização e hoje o leite já não tem mais essas bactérias boas. O leite, se você for ver hoje, eu não tomo leite, né? Já não tomo leite há muitos e muitos anos, mas se você for ver hoje, o leite dura na sua geladeira às vezes meses. Enquanto o leite da, da época da minha avó, que via até um negocinho de vidro, ele não durava um dia, ele logo estragava. O leite tinha ali bactérias que fermentavam o leite, estragavam o leite. E hoje, o leite ele é asséptico quase. Existem processos, um chamado UHT, que é Ultra High Temperature. O leite vai para uma temperatura muito alta, muito mais alta que a pasteurização e elas matam as bactérias todas. As bactérias não sobrevivem a uma temperatura tão alta. E isso é um processo que a indústria faz para, para, para ter maior durabilidade o produto. Porque para a indústria alimentícia, o produto tem que ser durável. Porque se você colocar colocar na gôndola do supermercado, ele estraga em dois dias, a indústria tem prejuízo. Então, ela tem que ter muitos artifícios para deixar aquele produto durar. Esses artifícios todos normalmente são ruins para o um ser humano. Isso quer dizer que se eventualmente é, não é propriamente o caso, porque
1: é difícil você ter uma vaquinha no seu quintal, mas se isso fosse possível, então não era contraindicado o leite é.
0: porque teria os tais lactobacilos Exatamente. que poderiam facilitar o leite o leite artesanal né o leite que é da vaquinha do quintal que é o que você falou é um né? é um, pouquíssimas pouquíssimas pessoas têm essa oportunidade ele é muito menos mal tem pessoas que assimilam pior o leite porque o leite por exemplo à medida que a gente vai envelhecendo a gente vai diminuindo uma enzima chamada lactase que é uma enzima que dissolve a gordura do leite, o açúcar do leite que é a lactose então, como a gente diminui, porque a lactase ele é muito presente no nosso corpo, quando a gente é criança, por causa do leite materno, entendeu? Na fase de crescimento inicial, o leite é fundamental, mas é o leite da nossa mãe. E, e o leite de vaca, ele a gente continua tomando enquanto adulto, e aí você já não tem tanta lactase, você começa a ter a intolerância ao açúcar do leite. Mas não é só isso. É, o leite, ele tem algumas características, o leite da vaca, que não tem no leite materno, no nosso leite humano. Então, a gente teoricamente não devia beber um líquido de outra espécie, por exemplo, o bezerro ele cresce 40 vezes mais rápido que uma criança. Por quê? Porque o leite da vaca tem muita concentração de um aminoácido chamado leucina. A leucina é um aminoácido fundamental para o crescimento e a proliferação do ser humano, é, do, da, da, dos organismos vivos. Só que, como o, a, a vaca tem muito boa concentração de leucina, a, 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 quando o ser humano toma, ele tem uma tendência maior à proliferação. Então, numa idade adulta, que a gente já não tem crescimento, uma criança não tem mal, mas o adulto que não tem que crescer, cresce para onde? gera cancros. Então, o excesso de leucina pode aumentar a prevalência de cancros. É assim, o leite tem uma série de inconvenientes. Eu posso também falar da, da, das proteínas, tipo caseínas, que tem no leite, que são de difícil assimilação, no nosso sistema imunológico, etc. Eu não considero os lácteos, de uma forma geral, bons alimentos para serem ingeridos, pela carência de fibras e pelo excesso de inconvenientes que tem, principalmente os industrializados. No entanto, de onde é que
1: surgiu essa ideia de que o ser humano tem que tomar leite? Porque, se você reparar, as pessoas tomar o leite até estarem até bem idosos, aliás usa-se até a desculpa do cálcio, porque o leite dá cálcio, até onde isso é mito e até onde isso é verdade.
0: É, não, é o leite dá cálcio, aí depois tem também o leite é uma boa fonte de proteína, né? existe aquela publicidade da criancinha tomando leite né? junto com aquela travessazinha de cereais, são, são subterfúgios da indústria alimentícia para vender uma ideia que não é verdade e que não tem a menor explicação fisiológica né, para a nossa vida ao longo do tempo. Né? Eu acho que o ser humano ele começou a domesticar animais e começou a utilizar a carne deles porque é um, é um alimento com alta densidade calórica, né? sacia rápido porque tem muitas calorias e começou a utilizar o leite também que são os derivados, né? o ovo etc, que são derivados desses animais. É, é, por princípio, né? não é uma, um alimento saudável, eu não sou vegetariano, atenção, mas eu acho que o, o, o uso desses alimentos, é, os lácteos, quase nada, mas o uso de carnes, ovos e até peixe, etc., tem que ser com muita restrição, por vários motivos, um dos motivos que eu falei foi a ausência de fibra, outro motivo é a ausência de fitoquímicos, que a natureza colocou nas plantas, nas verduras, nos legumes, nas frutas, que são é, substâncias ativadoras de muitas vias metabólicas é, 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 positivas para o nosso corpo, coisas que as carnes também não têm, e porque hoje o animal está modificado, Entendeu? a carne que as pessoas comem hoje, a grande maioria, por isso que eu digo, se você tem uma vaca no quintal, com certeza o seu problema é menor, mas a grande maioria das pessoas compram carnes em supermercados, né? compram galinhas em granjas, etc, ovos em granjas ou mesmo as galinhas, e esses animais eles vivem enclausurados, eles vivem estressados, não pegam sol, não estão na relva, né? no, na grama. A alimentação deles hoje é com ração, é uma ração rica em ômega 6, que é uma gordura inflamatória para o nosso corpo. Antigamente a vaca ela ficava no campo. Todas essas alterações do animal fazem com que ele hoje também não seja saudável. Ele é o intermediário da alimentação, né? porque ele tira do verde os nutrientes, passa por ele chega no ser humano só que hoje se o intermediário está doente esse alimento não é saudável aquilo que você perguntou do cálcio o cálcio vem do verde o cálcio vem das plantas a vaca come o cálcio das plantas e absorve ele e depois passa por humano a gente não precisa passar por essa via come os alimentos ricos em cálcio o espinafre é uma fonte riquíssima de cálcio todos os verdes aliás são fontes riquíssima de cálcio como as sementes também você pode comer as oleaginosas são fontes de cálcio e a grande vantagem é que você está comendo esse alimento que tem muito cálcio e tá num pacote de coisas boas, tem o cálcio, tem a fibra, tem as vitaminas, e os minerais, tem polifenóis, tem os fitoquímicos todos, enquanto quando você come o cálcio do leite, ele vem num pacote negativo, né com proteínas inflamatórias, com a lactose que você vai digerir mal, com hormônios e antibióticos, com a ração que tem rica em ômega 6, ou seja, você quando vê o alimento, você tem que olhar o pacote, não é avô ah, tomar leite por causa do cálcio, e o resto do problema que o leite causa em você? Aliás, o pessoal aqui deve estar até pensando que está com implicância com o leite. Não né? tem. Porque, na verdade, é. É,
1: o leite a gente já deu aqui um monte de problemas. Mas o fato é que, que eu me lembre, e você pode me corrigir se eu estiver errado, o ser humano eu acho que é o único animal que depois que passa de bebê para uma fase jovem continua tomando não, leite é. e que nem é da mãe.
0: É, é aquela grande dúvida, nós somos os animais racionais, não sei, eu adoro bicho, eu fico, eu fico observando os animais né, no seu habitat, etc, e eu acho os animais muito mais inteligentes que o ser humano, né, que, como eu falei, destroem o alimento, né, refinando ele, processando ele, e no caso do leite, alterando totalmente essa molécula e bebendo um alimento de outra espécie. Não tem muita lógica. Epidemiologicamente, se você for ver do ponto de vista é, de estudos populacionais, os países que gerem menos leite são os países com com Menor índice de osteoporose. Ou seja, é exatamente o contrário do que as pessoas vendem. O maior país com osteoporose é os Estados Unidos que bebe mais leite. Os orientais não bebem leite de vaca, não tem esse hábito, eles nem toleram bem, eles têm muito pouca lactase e eles, eles têm índices baixíssimos de osteoporose, ou seja, o que eles vendem é que você tem que tomar leite por causa do cálcio, não tem a menor lógica, porque o leite por ser um alimento inflamatório, ele até utiliza mais o cálcio do seu corpo, porque o cálcio é um buffer de inflamação, quando o seu corpo está muito inflamado, o corpo até tira um pouquinho de cálcio do osso e joga no sangue para desinflamar, é, 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 alcalinizar a acidez que a inflamação do leite nos causa, então você vê né? o leite ele pode ser prejudicial para o nosso osso e a gente recebe uma ideia de que ele é benéfico, olha marketing ou da seja, indústria.
1: nós temos é, caixinhas de refresco de leite, não é? refresco de vaca, um, um refresquinho de vaca, não é? não é propriamente um leite.
0: É, mas seria agora, isso.
1: Agora, uma coisa importante, que você falou muito nos le no leite, não é? mas ele tem os derivados do leite, no caso o queijo, e existem uma, uma infinidade de tipos de queijo, é, não só de cabra, ou de vaca, ou de outros animais, mas se o queijo é... É, ele é mais duro, mais mole, isso aí tem a ver também com o processo de, 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 de construção, de confecção do leite, os iogurtes, é, o kefir também, não é? que é uma, uma, um fungo qualquer, se não estou em é. erro, você vai, vai me explicar isso, esses derivados continuam com a mesma problemática é, negativa do leite no ser humano, ou por construir um derivado, os problemas são amenizados dá uma, uma folguinha para quem gosta de
0: queijo. <risos> é, no último podcast eu falei muito sobre isso, falei até sobre queijo e, e não, infelizmente o problema vai junto com todos os derivados, né? porque se a, a matéria-prima está alterada você não tem como é, aumentar o processo de fermentação e resolver o problema, não é. verdade, se você toma iogurte, ele tem uma menor concentração de lactose, por exemplo, então para aquelas pessoas que é, o problema maior é a intolerância à lactose, né? porque, porque fermentam muito, muito mal esse açúcar, ou porque não tem lactase nenhuma, aí o problema vai ser minimizado, mas de qualquer forma, não é um alimento saudável. Ponto. Não é um alimento saudável. Se você quiser comer alimentos que tenham muitos probióticos, que aí são é um dos princípios do iogurte, é por causa da, da característica de, da quantidade de probióticos, etc. Você vai buscar no reino vegetal alimentos ricos em probióticos, como por exemplo o sauerkraut, que é o chucrute. Já, já ouviu falar aquele repolho fermentado? Ah, sim, sim, sim. Pois é, isso aí é uma fonte Divina de probiótico, com concentração altíssima. Aliás os,
1: árabes, aliás, os árabes fazem um. não é isso? Não é? Ah, é folha de uva? Eu tô é, enganado. mas usam
0: também, mas que também é um bom pré-biótico. É, porque aí, na verdade, é o seguinte: né? E, em relação a essas coisas, probióticos, é uma coisa muito interessante. As pessoas normalmente comem errado e depois vão tomar cápsulas de bactérias boas, achando que isso resolve algum problema. Não existe isso. Você só consegue ter um intestino equilibrado do ponto de vista intestinal se você mudar a sua alimentação e colocar todos os dias prebióticos e probióticos a partir da alimentação, alimentos que vão é, alimentar suas bactérias boas e também que podem fornecer bactérias boas, mas tem que, fazer, tem que ter esse ciclo. Se você compra uma capsulazinha de bactérias probióticas, você compra nos no suplementos, né? E depois você começa a dar comida errada, aquelas bactérias boas, é a mesma coisa que você pegar animais, né? Colocar numa, numa, num mato que foi completamente queimado, destruído e achar que aqueles bichos vão ficar ali, sem nenhuma comida, sem nada, né? Sem as plantas para eles subirem, etc. Eles vão embora. Ou então morre, né? É a mesma coisa, você dá as bactérias boas no intestino que está completamente destruído, né? E com as bactérias ruins, inflamado, etc., você não vai conseguir que aquelas bactérias sobrevivam. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que mudar a sua alimentação. Dá muita fibra, dá muito prebiótico, né? inulina, psyllium, é, clorofila, ali, é, substâncias que vão, fibras que vão ajudar as bactérias boas a crescer e também pode dar as bactérias boas. E as bactérias boas não vêm do iogurte, do, do leite do supermercado, não é daí, mas pode ser do, do chucro como eu falei de alimentos em conserva, é, aquele vinagre de maçã. Vinagre. A
1: história do kefir que eu falei. O
0: kefir também pode ser. O problema do kefir é que você vai fazer, você tem que fazer um kefir que não pode ser de leite de vaca, porque senão você vai estar tá usando né, a bactéria que é o que, faz, que fermenta, ela vai, ela vai utilizar o, 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 o leite que não está bom. Mas você pode fazer, por exemplo, kefir de leite de coco. Existe o kefir de água. É o processo de fermentação em que você vai criar é, essas bactérias boas no alimento, e você come esse alimento assim. Eu gosto muito de alimentos em conserva. Aqueles, por exemplo, picles, sabe? Os picles, pepino em conserva, os... os... Caseiro, no caso. Pode fazer caseiro. Não, você pode comprar no supermercado, porque isso aí, por acaso, você tem em garrafa, em potinhos de vidro, então você... Está é, lá só o legume em conserva, não tem, não tem grandes aditivos alimentares, ou então você pode fazer. É muito simples, é muito tranquilo fazer. E você vai comendo regularmente, então você está colocando bactérias boas. Do reino vegetal também, o natô e o tempeh, aquelas sojas fermentadas, isso os orientais comem muito, por isso que eles têm também taxas baixas de osteoporose, etc. Os orientais comem muita soja fermentada. A soja é um excelente alimento, se você souber comer ela bem. O ocidental ele come a soja transgênica. E isso é ruim. A soja transgênica é uma soja que foi modificada. A soja fermentada, o tempê, o natô, é, o miso, isso é excelente para a nossa flora intestinal. Alimentos com alta concentração de probióticos.
1: E só para concluir, já que estávamos empacados ali no assunto do leite, é, e não querendo insistir. Você muito, bebe leite, né? Eu, eu <risos> gosto muito. Eu já Mas a, isso. É, o que eu queria colocar é a questão da, do que hoje chama-se intolerância à lactose. É, isso já é um processo antigo, ou, ou, ou é uma moda que surgiu agora? Não, não
0: é moda. As pessoas têm mania de falar moda. E eu até outro dia eu ouvi uma, uma pessoa falando comigo, ah, agora tá na moda essa coisa de plant based né? Vocês agora só ficam falando de comer alimentos naturais. Eu falei, Hipócrates há 2.500 anos, fala, deixa que o alimento seja o seu remédio. O plant based só está dizendo para você comer os alimentos que têm nutrientes para o seu corpo funcionar bem. Né? Quando você come um alimento refinado, ele não te tem nutriente nenhum. Ou seja, o plant based não tá na moda. Ah, o problema do glúten, o problema do leite, não é que esteja na moda, não é que esteja na moda, é que o produto foi alterado, ele não causava tanta intolerância e tantos problemas como quanto acontece hoje, mas isso é porque é recente, na década de 70, um cientista chamado, Nor um cientista chamado Norman Burlo ganhou o prêmio Nobel da Paz, porque ele descobriu uma forma de hibridizar o trigo, fez um processo que você modificou esse cereal e por isso ele aumentou a produção, acharam que ia acabar com a fome no mundo e ele criou o trigo hibridizado. Qual foi o grande problema? O trigo hibridizado tem uma carga de glúten muito maior do que o trigo normal. Então, a carga altíssima de glúten, né, dessa proteína do trigo, na alimentação fez com que as pessoas começassem a ter altíssimas cargas de intolerância ao glúten. Não é a doença celíaca, que é uma doença rara, em que a pessoa realmente tem, não pode nem chegar perto de glúten. É uma pessoa que come o alimento hoje com grande quantidade dessas proteínas, uma chama-se gliadina, e ele não se sente mal o outro chama-se glutenina, e ele não, se, ele não se sente bem, desculpa, ele se sente mal. É uma intolerância que ele tem a esse alimento novo. Mas se ele comesse o trigo da vovó, né, ou o trigo do Jesus Cristo, né, que é um outro pão, ele não se sentiria mal, só que o pão era, era, era mais difícil de ser feito, era mais duro, não era tão palatável. Então a indústria modificou, só que essa modificação deu
1: errado. Ou seja, nós é, começamos a falar mais nessa intolerância, é, não por uma questão de modismo, mas por uma questão de ser recente essas alterações pelo que você Exatamente, não é modismo. Agora, a, não a, não nós prendemos muito no, no leite, mas nosso assunto inicial era a questão do intestino, do, do, do inchaço. É, eu, tenho, eu conheço pessoas que não só o leite ou não só é, esses alimentos, como você citou no início, industrializados, mas que, por exemplo, o feijão causa um inchaço, dá essa sensação de inchaço. Então, algumas sementes ou algum tipo de alimento que seja natural pode causar esse inchaço normal? É, então,
0: mas o que eu digo, normalmente eu explico é o seguinte, é que as pessoas passaram muito tempo comendo coisas erradas, aí eu falei, cresceram no intestino bactérias erradas, né? você está comendo coisa errada, você está alimentando as ruins, aí eu falo bem do feijão, a pessoa vai e começa a comer feijoada todos os dias, é óbvio que o feijão vai cair e vai nutrir as bactérias ruins, porque as boas ainda estão em muito pequena quantidade e a pessoa começa a sentir mal. Como tudo na vida, isso tem que ser um condicionamento. Se você quiser fazer essa troca, você vai fazendo aos poucos. Eu até acho que nessa fase, o ideal é você fazer períodos de jejum antes de comer o alimento. Por que a gente fala isso? Porque no jejum existe um processo de mudança da sua flora intestinal. Muitas bactérias patogênicas gostam muito de açúcar. Elas vivem num ambiente de, 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 de comidas refinadas. Quando você faz jejum e começa a ensinar o seu corpo a isso, ele começa a criar uma coisa chamada cetonas que são os corpos cetônicos, são feitos a partir de gordura e esses, esses corpos cetônicos e a gordura vão fazer com que a sua bactéria tanto o seu intestino descanse, porque você não está trabalhando ele, quanto a modificação da flora e isso faz com que o seu intestino vai melhorando aos poucos. E aí quando você comer, você introduz alguns legumes você pode começar, por exemplo, com alguns grãos que não sejam tão difíceis porque o feijão ele tem muita lectina que é uma substância, ele tem que ser muito bem cozido ele pode ser germinado também, que diminui a concentração dessa substância, ou então você começa com lentilha, com ervilha, depois você vai introduzindo grãos mais difíceis e, e um outro problema muito relacionado com isso, já que você perguntou isso é importante as pessoas saberem, porque elas falam do intestino, acho que o problema está só lá, mas às vezes você tem a digestão ruim. Você tem o ácido no estômago ruim, você come, engole rápido, você mastiga mal. E se o alimento chegar muito grande no intestino, até uma pessoa que tem uma flora normal, vai ser difícil a, 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 a bactéria lidar com aquele alimento muito grande, porque a função do intestino já não é digerir o alimento. Você tem que fazer isso na boca, mastigando bem, e no estômago, com o ácido do estômago bem. Aí você tem que ativar o ácido do estômago. Pode ser que você precise de enzimas digestivas... É, pode colocar vinagre de maçã, né, uma colherzinha de sopa antes da comida, você coloca num copo de água morna e bebe antes, que estimula o ácido do estômago. Você pode colocar meio limão, espremer e beber, entendeu? Aliás, então,
1: se você diz que, na verdade, muitas vezes, até pela digestão começar na boca, talvez até para curar ou amenizar situações no estômago, é mastigar intensamente qualquer tipo de alimento. Com
0: certeza, até o alimento ficar pastoso a líquido na boca... Você com isso, a gente fala isso muito no MES, né? no método de emagrecimento saudável, que é o curso que eu dou que é pela internet, que é um método né? de, de, de emagrecimento de pessoas sem usar nenhum tipo de, de, de substância ou produto, alguma coisa que vai fazer mal, é só com mudanças de hábitos e orientações alimentares, e uma das coisas que eu falo que é impressionante o impacto, que é você mastigar bastante para você digerir bem o alimento, e nesse tempo de mastigação você já começa a criar muito mais saciedade, você começa a estimular vias no seu corpo de saciedade que você come muito menos, tem estudos mostrando o fato só de você mastigar, né, um grupo que mastiga mais tempo do que o outro, a mesma comida um grupo muito parecido, esse grupo emagrece muito mais do que aquele outro só pelo fato de mudar um hábito que é mastigar mastigar tem uma série de benefícios Aliás, dá para fazer um podcast a de mastigar até, até a enzimas
1: que tem na boca com certeza. normalmente não tem no intestino, no estômago no caso, né?
0: A amilase salivária, a lipase salivária, essas enzimas elas existem na boca para o, a, o, o ser humano já começar para o pra, pro estômago já recebeu o alimento semi-digerido. Você não pode, a menos que toma um batido, né? Que o liquidificador já fez isso por você. Mas se você ou então uma sopa. Mas se você comer um alimento, você tem que mastigar ele porque isso gera uma série de de reações, e faz parte da nossa digestão. E quando eu vejo problemas de intestino, eu começo na boca porque pode ser ali que esteja o início do problema. Agora, você falou aqui em
1: jejum, e eu acho importante dizer isso, por exemplo, uh, o médico diz para mim quando eu vou fazer exame de sangue, olha, vem com o jejum feito, ou seja, não coma nada até fazer o exame de sangue. Para a pessoa que está em casa falar de jejum, pode pensar que fazer jejum é simplesmente dormir e acordar e não comer nada de manhã. Defina jejum.
0: É, então, por exemplo, isso, o jejum que a gente chama o um jejum terapêutico, né? o jejum que tenha, comece a gerar benefícios para o nosso corpo, não pode ser você dormir e acordar, porque isso daí é a coisa mais fisiológica, é o jejum noturno, que a natureza fez que realmente é um dos momentos que a gente faz mais reparação, as nossas oito horas de sono. Mas o que a gente chama de jejum é um processo de reparação do nosso corpo que acontece mais ou menos a partir de 14 a 16 horas. É o mínimo que a gente pode fazer, é o que a gente chama de jejum intermitente. O jejum intermitente ele, ele começa isso com 14 a 16 horas, em que o seu corpo começa um processo de, 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 de é, obtenção de energia a partir de corpos cetônicos, chama se chama cetose. E que é a utilização de gordura. Para quem quer emagrecer, isso é maravilhoso. Isso é um pilar do MES, né? do método de emagrecimento, como eu falei agora há pouco. É, por quê? Porque é uma via de ativação de enzimas lipolíticas que destroem a gordura, Lipol... lipólise é quebrar a gordura, são enzimas que vão lá na energia que a gente tem acumulado e utilizam ela, e isso só acontece quando o seu corpo está precisando de energia e você não obteve da alimentação. Então você, você ativa uma via natural, fisiológica, super saudável e que faz utilizar energia a partir da nossa gordura. Mas não é só isso. Hoje, cada vez mais, saem estudos mostrando que quando você faz jejum, você ativa vias de longevidade, você melhora a reparação do seu DNA, você melhora é, o seu intestino, aquilo que eu falei, você melhora a flora intestinal, você produz fatores de crescimento cerebrais. Quando a pessoa faz jejum, é um processo, chama-se hormese, você estimula a produção do BDNF, que é um fator neurotrófico do cérebro, para aumentar a sua rede neuronal. Ou seja, o jejum tem uma série de benefícios. Eu no MES faço, tem um módulo que eu só falo em jejum, e eu falo dos benefícios de todos os jejum, e é um módulo inteiro, não dá para falar da quantidade de benefícios que tem o jejum. Nesse âmbito intestinal, é uma das coisas mais impressionantes. Diz. E você falou em 16 horas, é isso? Ou é, intermitente? Desculpa, é, desculpa, eu, esqueci, eu fui falando esqueci a pergunta. É, 16 horas, jejum intermitente seria 16, 18, ou até 20 horas. A partir de 24 horas, a gente chama de jejum prolongado, que seria mesmo jejum. A partir de 24 horas, o seu corpo ele começa a ter outros benefícios que o jejum de 16 horas não dá, como, por exemplo, estimulação do sistema imunológico. nosso sistema imunológico ele começa a se ativar mais, você tem a produção daquelas células stem cells, que é as células embrionárias, que o nosso corpo produz para ir para alguns tecidos, para reparar esses tecidos. É uma adaptação do corpo. Pela baixa de, 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 de ingesta calórica, o corpo ele começa a se re redesenhar. Ele, ele começa a se é, regenerar, que a gente chama mesmo. Então você tem esse crescimento de extensão e a utilização de resíduos do seu próprio corpo. Isso chama-se autofagia. O seu corpo ele entra no processo de reciclagem interna. Tudo isso acontece mais ou menos a partir de 18 a 24 horas. Que aí já começa a ser chamado de jejum prolongado. E tem as pessoas que começam a fazer jejum, se sentem super bem, com mais energia, começam a fazer jejum 36, 48 horas, 72 horas. Você está regalando o olho porque você nunca deve ter feito jejum de 72 horas. Pergunta uma pessoa que já fez se é fácil ela vai falar assim, super tranquilo porque a única coisa que você não entende é assim, como é que eu vou ficar sem comer esse tempo todo, só que a fome você não esquece, que assim, a fome ela é, é um estímulo a partir de um hormônio chamado grelina, liberado pelo estômago, e a grelina ela faz um pico se você não der comida, ela cai então a fome passa. Depois ela pode voltar de novo mais leve do que foi a primeira fome e ela faz um pico depois ela cai. Depois ela volta de novo, ela volta mais leve ainda até que tem um momento que você já deixa de ter fome. O seu corpo ele começa a utilizar a sua própria gordura e ele começa a entender que não está chegando comida, ele está utilizando a sua. Então a, a, a fome passa. Você deixa de ter, mas só que você tem que nutrir o seu corpo, por isso você não pode ficar indefinidamente sem comer. Mas é essa, esse ímpeto de fome que você tem é um hábito que seu cérebro criou e uma, e, e uma ansiedade, na primeira fomezinha que chega, você já quer comer. Você não, você não tem um autocontrole de falar assim, é, é um exercício de autocontrole espetacular o jejum. As pessoas que começam o jejum, elas, é, é igual a meditação. Eu, eu, eu faço muita analogia com a meditação, porque a meditação também é um exercício de autocontrole, né, que você tem que saber esvaziar a sua mente, trabalhar a respiração. No jejum, você tem que entender que a fome não pode controlar, porque a fome ela funciona em picos, e se você não comer, não quer dizer que você vai morrer. de Se você tem inanição, né se você está né, um refugiado de guerra, não sei, aí tudo bem, você pode ficar preocupado com isso. Mas o ser humano, nos dias de hoje, que abre a geladeira, está cheio de comida, ele não vai ter inanição. ele vai ter momento, que ele não vai comer, porque ele está comendo muito e está acumulando coisas demais no corpo que estão prejudicando ele é, na verdade,
1: eu, se reparou que o meu olho não, não estava arregalado ele foi arregalando conforme você foi aumentando <risos> a hora você falou em, em 16 horas, eu pensei bom, uma pessoa janta é, dorme sem comer mais nada depois na hora de dormir, no dia seguinte não toma o café da manhã, quando ela for almoçar, já fez. Mas aí você fala que as pessoas podem fazer 20 horas, aí o meu olho abriu um pouquinho. 24 horas, 48 horas, etc. Ou seja, pessoas que
0: fazem 24 horas de jejum, ela volta a comer quando? Então, igual a atividade física, o jejum requer um condicionamento, tá bem? Eu estou falando agora de jejum de 24, 48, 72 horas, não é para você agora, ah, parei de comer agora, o doutor falou, só vou comer daqui a 3, 4 dias. Você não deve fazer isso, você deve ir condicionando o seu corpo, você vai aos poucos aumentando o intervalo. Então, como eu falei, você faz 16, 8, depois você faz 18, 6, depois você faz 24, depois você faz o jejum de 24 horas, que nada mais é do que, é o jejum que chama-se omads, One meal a day que você come, por exemplo, o jantar, e depois você só vai comer o jantar no dia seguinte. Você janta, dorme, e aí você não toma um pequeno almoço, e aí você não almoça, a fome já passou, você almo você janta. E quando você janta e você ficou 24 horas, que eu vejo vários pacientes meus falando, falou assim, doutor, eu fiz, e realmente foi aquilo que você falou, não foi tão difícil. Existe um jejum que é mais difícil, que chama-se dry fast, que é o um jejum que a pessoa nem bebe água. Tá bem? Isso daí é mais difícil porque a água, inclusive, ela ajuda muito a você ter conforto e saciedade para conseguir aguentar essas maiores horas. Mas isso já é um passo a mais. Numa fase inicial, você, inclusive, no período de jejum, você pode tomar água, você pode tomar chá, você pode tomar café. Com a ingesta regular de chá ao longo do jejum, a pessoa tem um pouquinho mais de vontade de fome, não sei o quê, vai tomar um chá de bisco. Toma um chá verde. O chá verde tem uma substância chamada teanina, que é até um, um, um relaxante cerebral. Então ajuda muito a, a diminuir a, a sensação de compulsão. Então pronto, toma um chazinho de teanina e a pessoa aguenta. É assim, Maurício, eu posso dizer que 90% até mais das pessoas que fazem e que eu vejo estão motivadas para fazer, elas dão um feedback sempre positivo. Aumentou minha e, energia, e me sinto a... melhor. Nunca imaginei que fosse tão fácil. Isso eu já vi centenas de vezes. E as pessoas quando fazem, quando optam por fazer
1: esse jejum, de 24 horas, por exemplo, como você falou, janta e depois só janta no dia
0: seguinte. Isso vira um hábito para a vida? Esse é um princípio que eu tento passar no mês. Que se você quiser ter um emagrecimento e uma saúde duradoura, você não pode fazer esse, esse método e esses hábitos durante um mês e depois voltar para a sua vida de glutão, né? Comendo o tempo todo, porque o nosso corpo não foi desenhado para isso. Já está mais do que estabelecido que uma das melhores formas, se não a única forma, de você ter uma longevidade saudável, tá é muito importante longevidade saudável, né? Porque se você com 70 anos começa a desenvolver Alzheimer, só que você vive até 130 anos sem conhecer os familiares, não é uma coisa muito saudável, né? Você tem que ter esses 100 anos com sua plenitude mental, né? Podendo trabalhar na terra, como aqueles velhinhos de Okinawa, né? Aqueles, aqueles anciões, aquelas pessoas com mais de 100 anos, centenários de Okinawa. O único, a única método que foi comprovadamente é, eficaz na longevidade saudável, chama-se restrição calórica moderada com uma alta densidade nutricional. O que, que significa isso? Você comer muito menos do que você come hoje, com certeza menos, é o que o japonês chama Hari Hashibu, você come 80% e, e menos 20% do que você comeria, você tira 20% da sua refeição, você vai estar mais saudável fazendo isso, e esse alimento tem baixo valor é, calórico, né? muito pouca concentração de macronutrientes, proteína, gordura e, e carboidrato, e grande concentração de micronutrientes, que são os fitoquímicos, as vitaminas, os minerais, e a gente consegue isso no reino vegetal. O reino animal é ao contrário, ele tem muita densidade calórica e baixa densidade nutricional. Por isso que eu digo que você pode comer carne de vez em quando, você não tem que ser vegetariano, não tem que meter rótulos na sua vida, mas baseia a sua vida, é o que isso eu chamo de plant-based foods, você baseia a sua vida numa alimentação rica em nutrientes. porque dessa E tem que ser para sempre, entendeu? Você come de vez em quando, no mês ele tem uma fase... Na fase inicial, que eu sou um pouquinho mais radical porque as pessoas estão muito inflamadas. Então, MES, do, MES, MES é o método sim. do emagrecimento saudável. E por isso, eu, eu fiz uma, uma analogia né, que durante um mês, o nome MES vem do, do método de emagrecimento saudável, mas eu tenho um desafio de um mês, em que as pessoas durante um mês têm que fazer uma disciplina mais rigorosa de alimentação, que é o que eu dou no módulo 1. Eu explico como você, você ganha um manual, que é como você fazer o primeiro mês do MES em que você tem uma restrição maior de alguns alimentos que é para desinflamar o seu corpo, que é para reparar o seu intestino, tá bem? É para você conseguir que o jejum ele seja positivo. E numa fase é, secundária, o MES entra num processo de manutenção, mas que você sempre vai ter esses intervalos de jejum intermitente, você vai sempre ter intervalos em que você fica 24 horas sem comer, porque é importante isso para o seu corpo do ponto de vista de saúde, para sempre. Só que eu falo de um hábito que é altamente barato, né? altamente flexível, porque você pode fazer de manhã, pode fazer à noite, pode fazer à tarde, ele está ele, ele relacionado com qualquer é, hábito de seu de vida, hábito religioso, qualquer religião pode fazer jejum, aliás, todas as religiões fazem jejum, qualquer hábito é relacionado com a sua, a sua rotina diária. A única restrição é se você tiver algum problema de saúde, que você tenha dúvida se pode ou não fazer jejum como por exemplo, se é diabético, o diabético tipo 1, aquele que toma insulina, tem que ter cuidado, ele não pode fazer jejum sem um supervisionamento, ele pode fazer, mas tem que ter um acompanhamento, porque ele está tomando insulina e ele está injetando o hormônio externo. O diabético tipo 2 que não toma insulina, esse é o jejum dos melhores tratamentos que eu posso imaginar para ele se curar. Por quê? Porque muito do problema dele é um excesso de carboidrato que ele coloca no corpo e faz uma disfunção da, da, do pâncreas gerando insulina, tá bem? Mas isso são casos específicos. Bom, eu acho que a gente tem aqui uma entrevista riquíssima, longa, inclusive com
1: muito conteúdo, e para fechar eu vou buscar nosso início da conversa e juntar com o último assunto nosso o jejum e o, o inchaço da barriga né? isso ajuda, facilita a pessoa que tem habitualmente a, a, a barriga inchada vamos dizer assim, ao fazer esse jejum, forçosamente é, tem um, um, um
0: uma relativa melhora em relação às tais bactérias que causam o inchaço. É, então, se eu pudesse dizer que uma das melhores estratégias para você corrigir o um intestino, e isso, isso aqui as, todas as pessoas podem fazer. Qualquer pessoa aqui que tenha problema intestinal, começa a fazer períodos de jejum, como eu falei no início, em, de curta duração. Por exemplo, como o Maurício falou, o um jejum mais fácil, 16 horas, você tira o pequeno almoço. Jantou às 8 e vai almoçar meio-dia. Se você puder, almoça 2 da tarde, que aí você faz até 18 horas. Tirando isso, e eu até gosto de fazer esse hábito, porque o melhor jejum é o da noite, é quando você tira o jantar, porque aí você dorme já com bastante tempo sem, sem a liberação de insulina, mas é, o jantar é social, etc, então tirar o pequeno almoço, mas qual é a grande vantagem de você tirar o pequeno almoço? É porque eu vejo que na alimentação dos meus pacientes, a grande maioria dos erros estão no pequeno almoço que é quando toma leite, que é quando come pãozinho cheio de glúten, é quando come cereais. Então tirar o pequeno almoço tem essa vantagem que a pessoa vai tirar coisas que ela come que é errado. Raros são os pacientes hoje que eu vejo que comem alimentos muito saudáveis no pequeno almoço. E também eu acho que tirar o pequeno almoço é interessante porque de manhã muitas pessoas não têm fome, é fácil você fazer isso e o seu corpo ainda está acordando no processo digestivo, então você tira. Então para aquelas pessoas que têm problemas intestinais, façam esse teste muito simples, tirem o pequeno almoço, é, jantem por volta de umas 8 horas da noite e depois só vão tomar o almo, almoçar do, uma hora da tarde ou duas horas da tarde, etc. E façam as 16, as 17, 18 horas de jejum. E vocês vão ver como vocês vão se sentir melhor do intestino. O que, que acontece no jejum, você é, descansa o intestino, é como sua fábrica parasse para o pessoal da limpeza e da, e, da, e da manutenção ajeitar a fábrica. Se você não está colocando comida para dentro do seu intestino, pra você tem uma noção, Maurício: 40% da nossa imunidade está no intestino. O intestino é aquele, né, é aquele, aquela área que a imunidade está toda lá, chama-se gout que é, é, é o tecido linfóide associado ao, ao intestino, o guts associated lymphoid tissue, em inglês. né? O gout é, o, é, o, é a imunologia que está lá no intestino esperando a comida para ver o que, que vai chegar, né? é como se fosse a alfândega, então eles, eles não sabem o que vai chegar, pode chegar uma, uma comida boa pode chegar uma comida ruim, eles têm que triar, para não deixar entrar tudo no nosso intestino, no nosso corpo. Então, nessa triagem, você dá trabalho no o seu intestino. Se o seu intestino estiver inflamado, se as suas bactérias estiverem alteradas, todo esse processo, no momento que não chega a comida, aquela coisa pode ser arrumada. É como é o momento que você vai lidar com o que está acontecendo. Então, você melhora a flora intestinal, você melhora a inflamação da mucosa, você melhora uma síndrome chamada Leak Gut Syndrome, que é a síndrome do intestino permeável, em que o seu muro, que é o intestino, ele começa a ficar com umas porosidades, uns buracos, e aí passa mais fácil contrabando, entra mais fácil alimentos como deveriam, e isso é péssimo para a sua imunidade, porque a imunidade está logo depois do muro, e aí recebe um monte de coisa, ela não dá conta, do, do, imagina né, aqueles navios que infelizmente chegam de, de pessoas refugiadas né, que saem do país, e aí as fronteiras não conseguem lidar com vários navios chegando cheios de pessoas de outros países que querem ir para o país, entendeu? E é isso, que o, o sistema imunológico ele fica meio que atordoado com tanta coisa, quando você dá jejum, você está facilitando todo esse processo, você está dando descanso a esse órgão é, fabuloso do no nosso corpo, um dos mais importantes, um órgão que tem o cérebro próprio dele, chama-se sistema nervoso entérico, né, que é, o, é comandado pelo nervo vago, que é o nervo parassimpático, e quando você faz isso no, no, no jejum, de uma forma super simples, barata, né, de graça aliás, e, e altamente fisiológica, o seu corpo ele todo começa a entrar no processo de reparação, é uma via que a gente ativa de reparação do nosso corpo e, e, e eu faço desafio para as pessoas que estão assistindo. Faça um jejum dos anos 16 horas, que é um jejum que qualquer pessoa pode fazer. Você pode sentir um ou dois dias por causa do hábito que você tem naquele horário de receber a comida. Pode sentir um pouquinho com, com fome, ansiedade, não sei o Três dias isso passa e você vai ver a melhora que você tem no intestino em uma semana, cinco dias. O intestino ele repara muito rápido. A mucosa intestinal é uma das mucosas que mais rapidamente regenera o nosso corpo, principalmente o enterócito. Então, esse teste é muito fácil, muito fácil de fazer todas as pessoas melhoram, de uma forma impressionante, alguma é a 100%, tá bem? Então, jejum, intestino, todos to, to, totalmente relacionados. Ou seja, ame o seu intestino. Ame o seu intestino. Doutor Rodrigo, ame muito obrigado espaço. pela
1: sua presença, eu obrigado tenho certeza que as pessoas gostariam de ter um doutor Rodrigo em casa o tempo inteiro, mas você pode fazer mais ou menos isso, não é? Como? Acompanhando o doutor Rodrigo no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Todos os conteúdos que nós gravamos aqui e passamos através desse YouTube e, e através desse podcast e não só, outros conteúdos poderão ser encontrados nas suas redes sociais. Fica Muito obrigado então o seu pelo seu convite. convite.
0: Obrigadão pelo convite, Maurício, e maior prazer, até uma próxima. Fique bem.